0: Última fila.
1: Ulises Porra, Silvina Sícer y Ulla Prida escriben la historia de Carajita, un entramado de cariños entre Sara, Mallory y Yarisa que pone de relieve de la manera más cruda la diferencia de clases en República Dominicana y las relaciones entre madre, hija, cuidadoras. Y cuidadas.
2: Y llega a los cines también Falcon Lake. Programada en la sección oficial de Seminci, en la quincena de realizadores de Cannes y nominada Premios César, la sinopsis reza. Una historia de amor y fantasmas, básicamente lo que más nos gusta en este programa. Así que hoy nos sentamos en la última fila con Charlotte Lebon para entrarnos en esta historia que le sienta como un guante o bueno, como una sábana, no sé muy bien.
0: Y
1: si la semana pasada hablábamos un poco de TikTok, hoy nos metemos de lleno en el mundo multipantalla, hablando con Aitor de Maenza, comisario de la exposición VHS, VOD, TikTok, cine, el cine y sus formatos que se inauguró el pasado viernes en La Posta en Valencia y que realiza un viaje por la evolución de los soportes sobre los que se ha apoyado el descubrimiento del cine. Esto es última fila, aquí estamos, Clara Gorría, Álvaro Ibis y tú, por supuesto. Empezamos.
2: El azar es caprichoso. Me dijiste una vez como si solo nos uniera el accidente de que aparecieras por mi casa cuando acababa de nacer.
3: Hasta contándome cuántas cositas
2: así, porque ya nunca más, ni una sola vez me volviste a sacar el ojo. Dime que no puede ser solo eso, el azar. Carajita es una historia repleta de naturaleza, familias y relaciones interpersonales, pero solamente son tres sus protagonistas. Sara es una adolescente de una familia rica de Santo Domingo, con una fortuna de dudosa procedencia que se ve obligada a pasar un tiempo en su lujoso chalet de las terrenas. Con la familia de Sara también viaja Yarisa, la persona que se encarga de la limpieza y la gestión del hogar, así como de cuidar a Sara desde su más tierna infancia. Y por último, Mayori, la hija de Yarisa que visita a su madre después de mucho, muchísimo tiempo sin verse. Marjorie y Sara tienen la misma edad, gustos parecidos, pero bueno, les separa una cosa, y es la clase social. Esto se traduce en que Sara, a pesar de no ser la hija de Yarisa, ha recibido muchas más horas de cariño y juegos que la propia Marjorie. Al poco de empezar la película, Marjorie y Sara asisten a una fiesta de unos adinerados amigos de Sara, la que es rica. En este punto, y cuando parecía que la película podía tener un tono parecido a una de mis argentinas favoritas de los últimos tiempos, que es Una segunda madre, que la vuelvo a recomendar porque es que es una maravilla... Digo que en este punto que parecía que la historia iba por un lado, de repente da un giro bastante dramático y el tono cambia por total. A partir de ahí comenzamos una diferente película de investigación en la que se irán descubriendo los verdaderos y más crudos sentimientos de las dos familias que protagonizan esta peli. La familia trabajadora de Yarisa y la familia de Sara como digo es diferente porque en estos tiempos de true crime y dramas judiciales Carajita se dedica a diseccionar las consecuencias de un hecho, a poner de manifiesto de la clase los privilegios y cómo todo ello pues al final acaba afectando a la justicia lo que más me ha gustado de Carajita lo más interesante es que, bueno, como no es la primera ni la última de las pelis que pone de relieve la injusticia causada por la diferencia de clases esta profundiza en las relaciones de cariño y amor que desearían no verse afectadas por esta diferencia pero que inevitablemente lo están, no sé si se me tiende.
1: El agua del mar es cristalina, abierta, pero la de un lago es oscura, está estancada y no puedes ver su fondo, que esconde por naturaleza un misterio. Falcon Lake es una historia de dos adolescentes que se quieren, también de dos adolescentes a los que el verano les carga con el peso de hacerse mayores, pero sobre todo son dos adolescentes inundados por el misterio que es el lago. Charlotte Levon debuta en la gran pantalla con un relato que mezcla el verano y la frialdad de las presencias fantasmagóricas. Sus protagonistas son Bastián, que está entrando en la adolescencia, y Chloe, que la está abandonando. El problema no es un amor unilateral, sino una fuerza invisible que no solo les envuelve a ellos, sino también al espectador. Por eso, Falcon Lake nos pone en el centro del lago, mirando al agua densa y oscura. Hoy, en última fila, Charlotte Lebon se sienta con nosotros para hablar de su ópera prima, que llega esta semana a las salas. Primero de todo quería preguntarte por la manera en la que desarrollas de manera poética y compleja la figura del fantasma. Eh, parece una proyección, pero no tanto del pasado como del futuro. ¿Es así?
3: No, sé, no tengo ni idea. Decide tú. Para mí son muchas cosas diferentes. Me enfrenté a la muerte muy temprano en mi vida. Perdí a alguien muy cercano a mí cuando era joven y la muerte se ha convertido en una presencia en mi vida. Y creo que necesitaba una manera de consolarme con esa idea. Creo que la figura fantasma de la película es una figura romántica, una figura reconfortante. Es el aliado de Chloe, por alguna razón, algo que la consuela, algo que la hace sentir menos sola por alguna razón y al mismo tiempo, obviamente, la hace un poco rara y misteriosa. Y entonces, sí, no sé si representa el pasado o el futuro.
1: ¿Cuál ha sido el grado de adaptación de la novela gráfica de Bastián Vive?
3: Es una adaptación muy libre. Al principio hice la primera versión de mi guión, que era más fiel al cómic, y por alguna razón no pudimos conseguir financiación. Luego en algún momento pensé, ¿para qué quiero contar esta historia? Esto realmente no me parece algo mío. Desde ese momento, cerré el libro y lo guardé en mi biblioteca y empezó a convertirse en mi propia historia. Agregué esa leyenda de fantasmas, esa extrañeza, esa atmósfera melancólica que no está en la novela gráfica. Además, era muy importante para mí complejizar a la protagonista femenina, porque sentía que en la novela gráfica había algo que era demasiado fácil y no quería que ella estuviera disponible sexualmente tan fácilmente. Para mí era muy importante construir algo de verdad. Y luego, en esa verdad, encontramos una manera de abrirnos y ser vulnerables. Pero sí, tomó un tiempo. Creo que pasaron como dos años antes de tener un buen guión que sintiera que estaba bien y era honesto.
1: ¿Por qué el lago, sea cual sea el tono de la escena, deviene un espacio misterioso? ¿Cómo lo has construido?
3: Sí, creo que en realidad se basa en mi experiencia. Siempre me han atraído los lagos. Hay algo realmente ambivalente en los lagos que me gusta, porque cuando el sol golpea el agua, brilla muchísimo. Es hermoso, es muy atractivo. Pero al mismo tiempo, el agua es algo densa, porque no es salada. Te envuelve de una manera diferente al mar. Está oscuro. Nunca ves el fondo. Y así se crea todo este mundo de posibilidades que puedes vivir en ese lago. Cada vez que nado, siempre hay una parte de mí que está asustada, a pesar de que lo disfruto mucho. Me parecía interesante usar esa herramienta para reflejar también lo que sucede dentro de ti cuando te enamoras por primera vez o sientes deseo por primera vez. También era muy importante para mí porque podía realizar tomas muy estéticas en el agua que no vemos muy a menudo en el cine. Y era muy importante para mí que nunca viéramos lo que sucede dentro del agua. Como si tuviera que ser ese inframundo en el que solo podemos proyectar cosas imaginarias. underworld
4: can only
1: el descubrimiento sexual a las edades de Bastian y de Chloe es algo natural, pero al mismo tiempo resulta complicado representarlo en la, en la ficción. ¿Cuáles fueron los límites que te impusiste cuando ponías la cámara frente a los actores, a Joseph y a Sara?
4: My limits were, I mean, there was some things that were for me not interesting
3: to explore and I didn't Movie Había algunas cosas que para mí no eran interesantes de explorar. No quería hacer una película cruda sobre sexualidad. O sea, no soy Larry Clark. No quería rodar eso. Sí que quería respetar los límites de los actores. Y estas discusiones las tuvimos antes de la película. Quería asegurarme de que no hubiera ningún tabú en torno a las escenas. Quería asegurarme de que no hubiera ningún tabú en torno a las escenas sexuales. Y en realidad se trataba de generar confianza porque soy actriz. Sé lo que es rodar ese tipo de escenas. Son terroríficas. Realmente no es divertido besar a alguien o que te toquen o lo que sea cuando estás rodeado de gente mirándote. Es realmente extraño, como si no fuera algo humano. Así que era muy importante para mí que se sintieran completamente seguros de que en cualquier momento podían parar si no se sentían cómodos, que podían hablar libremente sobre ello. Y por alguna razón, cuando filmamos esas escenas, ambos actores actuaban como si no fueran las escenas más difíciles de la película en absoluto, como si todo hubiera ido muy, muy bien. Y también les pregunté antes de empezar a filmar, porque no se conocían. Les planteé si preferían hacerlo al principio del rodaje, cuando no se conocen realmente, o al final. Ambos dijeron antes, así que lo filmamos al principio del proceso
4: on
1: Quería preguntarte también por los personajes secundarios. Hay un par de momentos en la película en la que se centra tanto en Bastián y en Chloe, porque lo están pasando tan bien, que parece que la propia película se olvida por completo de que hay un mundo que les rodea.
4: Sí, yes, definitivamente. Um... I mean, even in the beginning, I mean, everything is shot from uh, point of view. So, in the beginning, shots on Chloe are not really. Totalmente. Really, not really Quiero decir, to
3: incluso al principio, todo está filmado desde el punto de vista de Bastian y de Chloe. Cuando eres adolescente, lo único que importa en ese momento es tu vida amorosa y tu vida social, como si tus padres estuvieran en un segundo plano. Y también son un ruido de fondo. Incluso con el sonido creamos una burbuja a su alrededor. Los padres hacen ruido. Son un tipo de sonido reconfortante. Pero no son parte de su mundo. No importan. Solo hablan de comida o de impuestos. Chloe
1: va a entrar en la edad adulta y Bastian en la juventud. Los dos se encuentran en momentos de transición. Pero parece que es Chloe la que tiene el poder de decisión a través del amor o del sexo. ¿Es así?
3: No sé si ella tiene que elegir. Lo que realmente me gusta es que se encuentran en ese punto de transición, como dijiste, donde él está a punto de convertirse en un hombre joven y ella está a punto de convertirse en una mujer. Un momento sensible de sus vidas en el que él quiere crecer más rápido y ella no quiere crecer. Y debido a que se encuentran en ese punto medio, pueden ser genuinos y vulnerables. Y así es como se construye la confianza y así se construye su historia. No sé si ella elige. Parece como si a ella le gustara que no supiéramos exactamente qué está pasando. Así que no quería tomar decisiones por ellos.
1: En este programa en última fila estamos muy acostumbrados a entrevistar a directores y directoras que nos presentan sus óperas primas. Y esta temporada... Hemos pensado en hacerle la misma, en haceros la misma pregunta a todos y a todas. Eh, ¿Qué debe ser el cine ahora mismo, en
3: 2023? No sé qué debería ser cine, pero las películas que me atraen son historias profundas que se desarrollan en mundos de fantasía. Ese es el cine que realmente me gusta ver y ese es el cine que me gustaría hacer.
1: Clara, pues vengo a contarte que el viernes estuve en la inauguración de eh, VHS TikTok VO de Cine, El Cine y sus Formatos, que es eh, una exposición comisariada por Aitor de Maenza y Guillem Cervera. Eh, bueno, eh, está en la Fundación La Posta, que está en la calle Baja de, de, de Valencia, y eh, son cuatro piezas de videoarte en la que, eh, de alguna manera, hay un recorrido sobre los diferentes eh, formatos y soportes en los que se ha eh, ya no solamente desarrollado el cine sino que es, eh, ha servido para descubrir el uh -huh. cine, ¿no? Entonces eh, bueno, hay eh, cuatro piezas la primera que sería la proyección eh, canónica, por uh -huh. decirlo de alguna manera el
2: evento canónico
1: exactamente, es eh, Haunted Demons de Sergio Martín eh, que es un remontaje de la película Demons de Lamberto Baba que producida por Darío Argento, que es una película bueno, pues eh, de este yalo italiano, serie B serie Z, eh, y ha hecho un remontaje eh, seleccionando únicamente los elementos eh, más característicos de las películas de género de terror, uh -huh. eh, como, de alguna manera, eh, como poniendo el acento, ¿no? Entonces, es, eh, te invita a llegar al cine ¿no? y, de alguna manera, ver esos momentos más viscerales. Highlights los horrores. De alguna manera, l, 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 pone el acento en los momentos por los que tú... En un principio iría yeah, a saber yeah, yeah. esta, esta película. Sergio Martínez es un, un, un eh, artista de, de Benidorm, eh, que, que bueno que son, to, son todos de, del 92, eh, mm -hmm. todos los artistas que, que participan. Eh, luego entraría el VHS y ahí vemos una, eh, una obra de Mike Kelly, a continuous Screen of Bob Clarks Film, que eh, es una instalación en la que bueno, pues, se ve como una especie de cuarto de un colegio mayor uh -huh. eh, con una televisión que está eh, emitiendo en loop la película Porky's eh, que, uh -huh. de Bob Clark que fue, bueno, marcó un antes y un después en estas, eh, bueno, dentro del, 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 de la relación ¿no? o del cine universitario que luego entendimos con American Pie con Project X y que ahora a lo mejor está un poco más difuminado, pero que ha marcado, ¿no? Tu la su, la, sí, sí. la tu vida tu y la cinefilia sí, sí. Eh, o la socialización en el cine, ¿no? Eh, eh, también es, es una, una pieza muy interesante porque es la única que de alguna manera tiene también este carácter de instalación, de eh, poner en contexto cómo se, ve, cómo se vio porque uh -huh. más que, además de en el cine eh, se consumió eh, de manera masiva en el, en el ámbito doméstico a través del, del VHS. Eh, en The Eternal Virgin eh, es una, un remontaje de Jorge Suárez eh, con el, todos, eh, todas las escenas en las que la actriz Etsuko Hara eh, aparece en las películas de, de Ozu. Uh -huh. Entonces, eh, solamente ha elegido las, eh, las, los momentos en los que ella recorre en solitario una casa.
2: gusta un remontaje aquí. Es que
1: y, y, ya me eh, da, y ya me apetece. Les da récord. Entonces es un, un vídeo de unos 13 Justito, minutos más sí. o menos en los que ella, pues eh, eh, bueno, entra en una habitación en los años 40 vestida con un traje regional japonés y sale occidental perdida en los 60, etc. etc no, y está esta idea que, que, que la pieza se llama The Eternal Virgin, que es como eh, se le conocía también a, a Setsu Hara y de alguna manera sirve para complejizar esta idea de cómo se eh, dibujó el, el personaje eh, arquetípico de Tsukuhara, que en su día, en ese momento, sobre todo en las películas de Ozu, eh, bueno, pues supuso un desafío a eh, cómo eh, se esperaba que fuera la mujer eh, en la sociedad japonesa, sobre todo pues eso, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente eh, el, eh, hay dos piezas eh, interconectadas que es TikTok Twitch de Alberto Barinaga que habla de cómo se está viendo ahora, ¿no? En, 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 un, en una pequeña pantalla de una especie de tablet eh, se ve eh, un vídeo de TikTok que está la pantalla partida en tres, como estamos, como se ve ahora en eh, muchos gameplays. Sí, así. exacto. Gameplays con. Eh, con.
2: La webcam, la el, webcam el, juego, o, el juego, los comentarios. Exacto. Mm.
1: O, o hay eh, muchas veces en, en TikTok se ven eh, gameplays con momentos de padre de familia mm -hmm. eh, con la pantalla partida. En este caso hay eh, vídeos de influencers maquillándose. Eh, dos vídeos en la mitad de la pantalla y en la otra mitad de la pantalla se ve eh, una película de Jean-Luc Godard. Eh, y, eh, y luego en Twitch es una pantalla de Twitch en la que se ve una película de Mike Snow y. Eh, y eh, de Michael Snow, perdón, y eh, se está viendo en la interfaz uh -huh. de Twitch con los comentarios, etc, etc. etc porque eh, desde que YouTube eh, está como más... Eh, bueno.. No, él está eh, más riguroso con el tema de los ah. derechos. muchos Muchas personas están transmitiendo películas a través oh, de, eso, de TikTok eh... para, eh, de alguna manera, intentar burlar esa... Para mi primera esa, noticia. Esto exa, es ver, una cosa que, sea... que, que, que la gente eh, está conociendo ahora. La cosa es que hablé con, con, eh, con Aitor de Maenza para hablar un poco de cuál era su su cómo ha sido ese trabajo de, 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 de comisariado es muy interesante porque él habla de que es un proyecto muy personal de que a él le gusta mucho el cine y de alguna manera eh, la historia cuenta, o sea, la, la, la muestra de alguna manera cuenta cuál es su propia historia personal uh -huh. de cómo ha ido evolucionando
0: su cinefilia y cuáles han sido las, las ventanas, le escuchamos Por eso en la muestra se incluye cosas en streaming, se incluye también muchas cosas por internet, porque principalmente, na, no solamente yo, sino creo que toda mi generación, también algunos de los artistas, como Sergio Martín, que está también expuesto, que es amigo personal mío, nos hemos formado en un momento pues, que tenemos un acceso a, en su momento a blogs de descarga, ...a la compartición P2P, o sea, claro, nosotros venimos... ...bueno, yo vengo básicamente de una población medianamente pequeña... ...bueno, es venidor, pero bueno, la oferta cultural no es como tal... ...como puede ser en Valencia o cualquier otro sitio... ...y claro, el acceso a la cultura es muchísimo más complicado... ...entonces, claro, yo siempre he acudido a cosas como son el streaming... ...como son eh, las, bueno, las plataformas bot y todo eso... ...entonces, claro, a partir de ahí empecé a reflexionar... También que esta generación mía también se ha formado de esa manera, la gran mayoría, ya no en la sala cinematográfica como podía haber sido antes de, de la aparición de Internet. Y claro, como esto ha cambiado un poco la manera de los discursos, pero justamente reivindicando lo que es el cine, o sea, lo que es sus discursos o sus maneras de ser.
1: Los artistas, la gran mayoría de artistas son del 92 como él. Eh, las piezas no se han hecho... Eh... Eh, no son creación nueva, sino que ha ido eh, cogiendo, hablando con los artistas de cuáles eran las piezas que, que podían hacer para la para la exposición o que ya tenían en, en catálogo. Le preguntaba cómo ha sido este trabajo también con los artistas, porque siendo una muestra tan personal, bueno, pues también hablaba de cuál había sido el descubrimiento del cine de, de estos artistas.
0: Al hablar de todo esto y poner sobre la mesa eh, de cómo hemos conocido de cine, de cómo se está distribuyendo hoy en día y de cómo esto está mm, reestructurando también eh, ciertas reglas o cierta experimentación en el cine, claro, pues nos veíamos reflejados todos porque al final... Somos gente que nuestra educación fílmica pues, viene pues, de la época de los blogs, de la época también del Tumblr, viene de la época de los, del nacimiento, entre comillas, de Internet, o cuando ya se empieza a difundir más, cuando empiezan las tarifas planas para poder descargarse películas y poder entrar en ciertas webs que te daba la posibilidad de conocer más cine. Y claro... Entonces hemos pensado de tanto esto como nos ha dado a conocer tanto el cine, porque al final nunca ha sido tan fácil ver, por ejemplo, películas de Yasujiro Hirozu mm. o películas clásicas o películas de la otra parte del mundo, ¿sabes? Entonces, claro, toda esta amalgama mmm, también está produciendo pues, que al final, eh, a nivel fílmico, se esté haciendo mmm, pues, un, una mutación, no sería la palabra mutación, sería más bien más eclécticos, ¿sabes?
1: Con este tema de que el cine ha muerto, ¿no? El cine ha muerto, el cine ha muerto, el cine ha muerto. Llevamos eh, con el cine muerto desde hace eh, medio siglo. Sí, desde que nacieron, pero a sí. la vez, en menos de 20 años, hemos recorrido todos estos formatos en los que habla la muestra, ¿no? Y le preguntaba finalmente a Héctor de Maenza, eh, bueno, qué posición tenía él personalmente también eh, esta muestra con, con la idea de que el cine había muerto o si él lo veía de una manera un poco más eh, optimista.
0: Yo creo que en, en realidad el cine no está muerto porque nunca ha sido tan fácil acceder al cine como hoy en día, ¿sabes? Frente a la distopía que tiene alguna gente de que las redes sociales, el Internet, eh, está rompiendo, está acabando con cosas muy bonitas, entre ellas el cine, yo la verdad es que me opongo porque a, a día de hoy creo que no he habido nunca más facilidad eh, de ver cine como de distribuirlo, como crear las propias obras, que es también lo que viene a decir la exposición, ¿sabes? Porque al final son gente que en realidad tiene unos medios muy bajos, ¿sabes? Pero a partir del remontaje, del remix o a partir de la propia eh, recesión con diferentes imágenes mmm, y con un ordenador, básicamente han podido edificar una pequeña carrera cinematográfica, muy pequeña, pero bueno...
1: Con todo esto, la muestra VHS, TikTok, VOD, cine, el cine y sus formatos. Cogeos una hora, más o menos, para ver eh, un cuarto de hora cada, es un cada muestra. ¿no, Álvaro,
2: que dices cuánto tardas en leerlo. Pues Exacto, es pues
1: más o menos esto. Eh, no, no puedes eh, ir, pegarte un vistacito, no. Quédate, siéntate, eh, ve cada, cada pieza más o menos un cuarto de hora. Está en la Fundación La Posta, en la calle Pindolfiol 2, en Valencia. Y con esto, eh, la semana que viene, eh, tú te vas a San Sebastián. ¿Me había dado responsable?
2: Eh, sí, efectivamente, me voy a San Sebastián. Eh, a ver qué onda, hace mucho que no voy.
1: Hace networking por nosotros que estamos en Valencia y tú ya sabes que tenemos que aprovechar cualquier, cualquier ventana. Nos escuchamos en siete días. Adeu.
2: Not in a way that's selfish and vain, but that's sacrificial That's reciprocal and mystical and visceral, you get what I'm getting at? I wanna love continuously and not so strenuously How can I love one love when there's so many people loving back? So many ways I could react, so many days I think I should in fact become bohemian like Liszt Or James Brown Or Nikola Tesla or anyone else that one should aim to be in this day and age.